0: Dette er Shit Happens med IBD Ida, en podcast om fordøyelsessykdommer, i samarbeid med Takeda.
1: Se for deg at du er så syk at det eneste du gjør i løpet en dag er å sitte på do og drømmer om å ta del i livet igjen. Hva om den drømmen blir virkelig, og at du noen år senere vinner aktivitetsstipenn fra Koloplast, som er en leverandør av som utstyr? I dag skal vi få høre denne historien. Velkommen til deg, Henning Prentis. Tack så ha. För vi ska høre den historien som jag tror mange kan känna sig igen i, eh men inte minst bli inspirerat av så. Kan ikke du berätta vem er Henning?
0: Henning är en uh, småbarnspappa uh, eller en uh, en pappa på 36 som uh, Liker du utföra dig själv? Liker du vara aktiv och men har någon eh, skavanker? Jag har fått opp en och mera
1: då. Berätta, vilka skavanker har du fått?
0: Nej, jag har då bäcktre eller spondylartrit eh och eh, jag har nå stomi, tidigare hade jag ulserös kolit då. Jag blev opererad för 2021. Ja. Ja.
1: Hvis vi ska nog gå lite tillbaka i tid. Eh da du merket at noe var feil. Kan ikke du fortelle litt om hvilke symptomer du hadde og hva som skjedde?
0: Det kan jeg. Jeg startet, jeg tror jeg var tømrelærling, eller nettopp ferdig som tømrer. Og det faktisk å rehabiliterte noen toaletter eller sånne bad. <laughs> Ironisk nok. Ironisk ja. nok, ja. Ja. <laughs> Og fant til at jeg ble fryktelig, fikk veldig magesmerter, på do, eh, satt meg på do, da, da kom det masse blod og slim og, ja, you name it. Mm. Her skjønte jeg at uh, her er det noe som ikke stemmer. Mm. Eh, følte meg veldig dårlig også, veldig sånn, uh, feber, vondt i kroppen, mm. litt sånn og da var det jo en ting å gjøre da, var det å komme seg til legen og prøve å finne ut av hva dette var for noe.
1: Husker du hva du tenkte da du fikk diagnosen? For diagnosen kom jo, du drar til legen og får ulcerøs skolitt. Og ikke minst, hadde du noen bekjennskap? Altså, kjente du noen med mag- og med denne gangen?
0: Jeg har en mor som har ulcerøs kolitt. Mm. Hun har vært veldig heldig, hatt veldig lite symptomer, bare delvis medisinert seg opp igjennom årene, så jeg har jeg egentlig heldig sånn sett hun, men hun hadde ikke noe fortalt noe særlig om det før dette her skjedde. Nei. Men jeg fikk jo den diagnosen temmelig rask mm. fra legen, fordi at samme legen hadde jo min mor, og ja så han visste ju så det, det på något måta här man ju at ja. det var det egentligen det var sannsynligt viss inte så mycket alls mm. nej så den diagnosen fick jag väldigt raskt og blev satt på mediciner de første man ofte börjar med och mm. och frisk eller frisk jag fick i vart fall kontroll på betennelsen ganska raskt då.
1: Frisk vad du, du tänkte?
0: Jag tänkte att nå er jeg frisk igjen da, da ja. er det bare full gass. Nå, ja. nå tenkte jeg ikke noe over at det var noe kronisk, eller at det var noe jeg trengte å så mye over. Det var litt som en sånn forkjølelse, liksom, eller sånn, litt sånn influensa-type. Mm. Så jeg var jo ung, ikke sant? Jeg var jo rundt, ja, rundt 20 år, og det var på en måte ikke det som oppfattet. Nei. tok eh, hodet mitt, at eh, jeg skulle være kronisk syk. Jeg skulle jo ut på byen og mm. leve livet. Ja,
1: skulle sprelle litt, du.
0: Jeg skulle sprelle ja. litt, yes.
1: <laughs> Årene går, eh, og formen din er egentlig som å være i en berg-og-dalbane. Eh, fortell litt, hvordan opplevde du det å ha så svingende formen?
0: Nei, det ble jo veldig veldig retterbart da hvor man uh, opplevde at uh, at perioder var man uh, veldig dårlig eh mm. uh, mot oppholde seg uh, i nærheten av toalettet uh, til en vær tid uh, og jeg burde vel kanskje ha vært litt flinkere til å gå på medisiner kontinuerlig enn jeg var yngre, men jeg tänkte at når jeg ble frisk, eller ble, når betennelsen ga seg, så tänkte jeg at nå er jeg frisk, jeg trenger ikke å ta noen medisiner. Så da droppet jeg det, og så ble jeg jo da, gikk jo det en stund, så ble jeg jo da syk igjen så gikk det litt sånn i en del år, hvor det gikk veldig mye opp og ned
1: men så stifter du familie, du får barn, og plutselig er det ikke bare dig det går utover når du er syk. Eh, tror du det at du har barn eh, og kjæreste, eh, at det er med på å spille in, når du litt senere tar en ganske drastisk avgjørelse?
0: Ja, det har jo selvfølgelig betytt veldig mye for meg. Eh, og eh, Kaja, som er samboen min og mor til mine barn, vi møttes jo før jeg eller når jeg på en måte egentlig ble syk første gangen, mm, mm. så hun har vært med hele veien, og på en måte sett meg på mitt laveste, men også sett når jeg har vært bra igjen, da, på en ja. og hun har jo vært en extremt god støttespiller i, mm. i alle disse årene, mm. og ikke minst nå den siste gangen, hvor jeg ble så dårlig att jeg til slut måtte be om å få stomi, mm. for nå orket jeg ikke mer.
1: For, for det som skjer er at du tar denne avgjørelsen, Henning, etter et ganske så kraftig opplys, så fikk du rett og slett bare nok. Hvordan gjorde du dette? Eh,
0: nei, det var jo, dette var jo også litt sånn mitt i koronaperioden, faktisk. Mm. Jeg fikk et kraftig opplys som viste sig at... Det ville ikke gi seg. Jeg måtte prøve å bytte medisiner underveis. Det viser seg at det hjalp ikke det heller. Og till slutt så hade jag gått i ja, tre-fire måneder hvor jeg nesten ikke fikk sove om natta. Jeg på do hele døgnet. Det er på en måte, ja, du blir helt sånn både fysisk og mentalt nedbrutt. Ja, du føler i forhold til familien så er du mer blitt til en belastning i stedet for en res ressurs da, mm. Mm. som du har vært, ikke sant? Du, ja, du må på en måte holde igjen for å la barna dine få gå og pusse tenner på morgenen når de skal på skolen. Så mye sitter du på do, liksom, og det ganger kommer det ingenting, andre ganger så kommer det slim og blod, det er magesmerter, mm. man er helt utslitt. Mm. Så det er, man er jo bare er helt nede i kjelleren, rett og slett, og mister all, all livsgnist, rett og slett. Altså. Så det er, ja.
1: Hvordan ble du tatt imot når du kom og sa at «Jeg vil ha stomi!»?
0: <laughs> Jeg ble tatt imot på en veldig god måte, Uh, føler jeg selv mm. uh, for da var jeg på en måte så lei og så dårlig jeg tror, tror sykehuset så også at jeg var en ung person med en del uh, man si, potensiale mm. uh, og, og at jeg var tydelig i måten jeg la det fram på ja. Dette var gjennomtenkt uh, Ja, det, jeg hadde tenkt på det en god stund mm. uh, det var ikke noe legen hadde lagt fram. Uh, men uh, jeg hadde gjort uh, en del research og sjekket litt uh, og uh, ja, fant en kar på, på Instagram som uh, viste at det var mulig å leve med stomi mm. og, og være aktiv og leve normalt mm. og da var jeg så langt nede at jeg tänkte, at uh, her kan jeg ikke være lenger her må jeg uh, opp og fram hvis, mm. hvis det skal skje noe så da måtte jeg ta litt tak selv og da, da fikk jeg da eller jeg ble lagt in den samme dagen som jeg kom og foreslå stomi. Ja. Eller var det dagen etterpå? Jeg tror... Nei, jeg ble lagt inn samme dagen. Jeg ble mm. sendt på sånn koloskopi. Ja. Da de, fant de ut at tarmen er jo helt vraka. Og så tog de noen prøver, og det gjorde at betennelsen begynte å lekke ut siden jeg ble enda dårligere. Ja. Så jeg fikk egentlig feber og sånne ting den samme kvelden som jeg da uh. lå på sykehuset der. Så jeg ble enda dårligere, så da gikk det vel tre dager, tror jeg, så ble jeg operert og fikk stomi.
1: Hvor mye visste du om stomi før operasjonen? Du fortelte jo litt om at du det følt, eller finnet igjen på Instagram, men utover det?
0: utover det så visste jeg veldig lite hadde ikke fått noe særlig informasjon visste jeg egentlig det var jeg bare visste at det var at du ja, at tarmen stakk ut av magen da mm. det var det jeg visste ja,
1: det er ganske begrenset ja. jeg
0: visste ikke at det fint, fantes forskjellige typer eller kunne, altså, alt jeg har lært i ettertid det er jo, ja så nei, jeg var ganske nybegynner mm.
1: Var det noe du skulle ønske du hadde visst på forhånd?
0: Ja, både ja og nei. Det er jo fint å være opplyst og vite om en delting, ting. Samtidig er det ikke alt man kanskje trenger å vite om før man skal inn i en såpass tøff operasjon. Jeg tror kanskje jeg visste akkurat passet.
1: Ja. Ursäkta, det du trengte vite.
0: Ja. Visste det jag trengte å vite. Jeg visste ja. att det komte å gjøre, det, kom til å gjøre det bedre. Ja. Og så visste jeg at det var mulig å leve normalt et normalt liv med stomi. Mm. Og det var det som
1: var viktig for meg. Ja, for det må jo ha vært utrolig rart å gå fra et liv der du hadde vært eh, veldig syrt av sykdom, eh og doflyging, og så plutselig fikk du tilbake kontroll.
0: Ja, var veldig deilig. Mhm. Eh, samtidig så var det veldig sånn eh, uvant. Mhm. Men jeg var jo veldig sånn, positiv og, og lagde mig en egen sånn liten mental boble. Mm. Jeg var veldig positiv. Her, her er jeg, skal tilbake der jeg var og på en gönne gønne på. Ja. Og det er jeg jo veldig glad for at jeg gjorde, men samtidig så er jo ikke alt en uh, rosa drømske til å si det, det kom jo ja, det er jo tøft å gå gjennom en sånn operation.
1: Fikk du den uh, veldig mange uh, som, som får som i opplever jo en slags uh, følelse av å være nesten verdensmester du er uh, endelig, er du der du har ventet på den som i kjempe lenge så etter en stund, nærmest blir slått i bakken tenk at kjære ven, dette her er for alltid. Mm. kjenner du deg igjen i det?
0: kjenner meg veldig i den følelsen jeg var mm. super happy når jeg kom ut fra sykehuset kunne mm. bevege meg igjen kunne begynne å være aktiv og gjøre de ting mm. jeg liker å gjøre begynne å som med barna mine igjen mm. og familien, ikke sant? gjøre de tingene der, var super bra eh, samtidig så kommer det sånne bølger av litt sånn nedstemthet mm. litt sånn du vet ikke helt hva du er du må på en måte finne deg selv litt mm. igjen for at du har en uh, greie på deg som du er helt avhengig av. 24-7. Mm. 24-7. Uh, mm. uh, du, du er helt avhengig av den, og du kan jo ikke gå ut uten den. Og det er, tar litt tid å bearbeide.
1: Mm.
0: Mm. Det, men der er å finne ut at den, uh, det der aktiviteten og den og det å få resatt hodet litt, Sånn på jævnlig basis, basis har vært veldig viktig for meg, altså for mm. å takle dette her da. Så, ja.
1: Ja, for etter mange år da, hvor livet ditt hadde deit som sykdom, så skulle du ta dig fatt på ditt nye liv som relativt frisk, kan man jo si. Uh, hva ble da så viktig for dig uh, og er fortsatt viktig for deg? Og det der med å tømme hodet for gruft, du var jo inne på dette med fysisk aktivitet, men hvor viktig var det for deg?
0: Nej, jeg fant ut at... Uh at det var, så, det var en slags terapi da. Mm. Og når du er ute i skogen, du sykler nedover en sti i 20, 30, 40 kilometer i timmen. så kan du ikke tenke på noe annet enn det du gjør akkurat der og da. Mm. Og det er så utrolig befriende. Mm. Eh, og det gjør at på en man kommer tilbake etter en stitur eller også bare en, egentlig en treningsøkt hvor man på en måte, å fokusere på noe annet, mm. så har liksom hjernen litt sånn resatt. Ja. Det, er, ja, så det ble kjempeviktig uh, for mig og veien videre på da, å da akseptere at uh, jeg må leve med den posen hele tiden. Mm. Ja.
1: Og så er det jo ikke bare eh, dig som skal akseptere en pose. Det er jo tøft for de rundt eh, også. Eh, fortell litt, hvordan var det for familien din da, at du plutselig skulle ha mig?
0: Nei, de har jo taklet det veldig bra, synes jeg. Mm. Jeg husker sønnen min, han synes nok det var litt rart når jeg var på sykehuset operert og var litt usikker på han mm. hvem er fatteren ja. når han kommer ut derfra. Mm. Men han skjønte jo ganske rast, at det fortsatt var den samme. Mm. Og det var jo jeg väldigt opptatt av å vise mm. også, at jeg er fortsatt den samme som liker å stå på ski, og liker å spille hockey, og liker å sykle, og liker å gjøre ting med unga mine. Mm. Så, så det var jo en kjempemotivasjon, ikke sant? Mm. Så det, nei, de har jo taklet det veldig godt, og jeg må jo si at hun jeg bor med også, har jo vært en baut da, i forhold til å, ja, når du er, syk, altså du er syk i fire måneder og mm. ikke får gjort noe som helst, og da hun tar to barn alene, mm. og så kommer du ut og har operert, og så er du egentlig litt sånn, Du prøver å være positiv utad, ja. men uh, det er ikke alltid så lett.
1: Et sted må, få den der, et sted må vi ha få, altså Det er et sted som er ventil vår, og det er ofte hjemme.
0: Det er riktig. Mm. Mm. Og du har litt liksom sånn problematikk som lekkasjer ja. og den type ting. Jeg husker, jeg må ta en sånn kjapp fortelling. Ja, så fra, det var en sommeren hvor jeg blev operert. Jeg ble operert i juni. Og så skulle vi være med noen venner på hytta. Og jeg fikk da lekkasje på natta. Mm. På hytta deres. Eh, og da var jeg ordentlig, jeg, jeg var ordentlig forbanna ja. på hele greia. Mm. <laughs> og da var det huset som fikk gjennomgå. Mm. Så det taklet hun veldig bra, men det var ja, så et par sånne utbrudd som hun har måttet stå litt i da, som har, ja, så det, det skal du ha kredd for.
1: Mm. Ja, det, det, er, det er tøffe ting å takle, og, og lurer litt sånn på um, hvor god var informasjon rundt livet med stomi. Jeg tänker. det er mange ting som skal gå til seg selv. Dette er med badetøy. Dette er med eh, att det er synlig når man sig seg. Det er mange sånne ting man plutselig må takle. Var dette noe du fick hjelp til?
0: Nei, du får helt sånn basisinformasjon, følger jeg, fra stomisykepleier og du läser litt sånne brosjyrer mm. og på en måte ting. Ja. Um men det er ikke så mye mer enn det du egentlig får med deg, altså. Det, det må jeg innrømme meg. Så du må liksom finne ut av en del ting selv. Mm. Så hvis du på en måte har vært veldig langt nede og veldig dårlig og er helt nedbrutt mentalt, mm. så, så er det ikke sikkert du orker å på en måte begynne å leite og Nei, finne fram all den informasjonen. Mm. Mm. Men det orka jeg, da, for jeg var, heldigvis så gikk ikke så lenge dårlig før jeg fikk stomien. Jeg hadde faktisk et overskudd når jeg lå der og skulle begynne å finne ut av dette. Mm. Det er jeg veldig glad for mm. i dag. Da.
1: Hvor fant du informationen?
0: Nej, det er jo mye sosiale medier, men det er jo stort sett på nett. Nettet du finner da, mm. ikke sant? På nettet, det er sosiale medier, det er på en måte du må bare søke og leite, mm. og, og prøve å finne ut av ting. Mm. Og så har du jo dette med utstyr, hvilket utstyr burde man prøve, hva passer meg, trenger noen sånne tettningsringer eller hva på en måte, her
1: er det en jungel
0: det er en gedigen mm -hmm. jungel og den må man rett og slett bare du må bare prøve for mm. å finne ut av det
1: ja, så er det jo ikke sånn at eh, det du har lært nødvendigvis eh, kommer til gode for eh, en annen person for eh, her er det jo veldig individuelt vad man trenger mm. så den biten med at man faktisk må regne med at det er prøv og feil og ikke minst en annen ting også det som passer i starten rett etter at du ble operert kan jo godt henne ikke passe vidt i hele tatt når det har gått et år
0: det er helt riktig og stomien forandrer seg jo både i stølelse, i mm. fasong mm. I alt mulig rart, mm. så det var det heller ring så sa. Det, det måtte jeg finne ut av, at jeg ja. måtte endre på hvordan hullet mitt, hvordan jeg klippte ut det hullet da, ja. i den plata. Mm. Eh, mm. Og så til slutt, jeg prøvde også noen sånne tekniksringer og alt mulig. Det fant jeg ut av at det... Det var ikke noe for deg? Det var ikke noe for ja. meg. Det er om å kutte ut det, kjøre bare platet rett på, og det, det funket väldigt bra mm. for meg. Så mm. det, og det er det enkleste også. Ja. Sånn, ja. Nei, så det, er en, det er en jungel, så det krever en del eh, egen initiativ. Mm. Og da er det veldig dumt hvis man har vært godt syk og vært, måte, er helt ja. nedbrutt Absolutt. før man skal inn i den fasen.
1: Mm.
0: For da trenger man mye hjelp.
1: Mm. Du eh, er jo en forkjempe for fysisk aktivitet i alle former, holdt jeg på å si omtrent. Du er veldig, veldig glad i det, og, og har blitt reddet omtrent av det i, i situasjoner hvor livet har vært tøft. Du fikk faktisk et stipendium fra Koleplast, eh, som er jo kjempekult. Eh, fortell litt, eh, hva er det, og hva skal det brukes til?
0: Ja, altså koloplast aktivitetsstipend er jo et stipend de ut uh, hvert år til en, uh, til, det er jo flere tror jeg som får det, mm. men det er jo 10 000 kroner da, som går for eller går til uh, folk som uh, søker og som er aktive, mm. som har stomi eller andre sånne altså, i nærliggende mm. den uh, måte leia. Og ja. um, og det går til at du skal på en måte fortsette å være aktiv mm. Så for min del så kommer jeg til å bruke pengene på å betale start kontingent og leie hytte for å reise på til Trysil ja. og sykle ett enduroritt på sykkel.
1: Fortell, hva er hva kalte du det sa du? Enduro, Unduro?
0: Enduro, enduroritt.
1: Enduro hva, hva er detta for noe?
0: Det er ett slags sykkelritt, hvor du har en sånn fulldempet stisykkel, hvor du sykler forskjellige etapper nedover, på et fjell for eksempel, og så må man komme seg opp til neste etappe innenfor en viss tid, og så alle etappene blir lagt sammen til en tid, og det med raskest tid vinner rittet da. Ja. Og så er man ute på sikkeren en hel dag, da. så det er en, det er en mm. tøff fysisk påkjenning, som man må være i ganske god form da, for å klare å fullføre. Så, så det er målet mitt, da. og det var det jeg skrev til i søknaden til ja. Ticoloplast, at, at det er det jeg ønsker å bruke penger på, <laughs> og ja, det mente jeg at det synes jeg burde gjøre. Ja, supert. Mm.
1: Men er det noe som um Stomien hindrer deg å gjøre? Jeg tenker, det sitter mange som ø, kanskje akkurat har fått stomi, eller skal få stomi, som tänker at «Oi, nå blir det mange hindringer i livet». vad tänker du rundt det?
0: For min del så har det egentlig bare vært mer praktisk, mm. på mange måter. Det var litt sånn fleip, men altså, jeg var jo cykla sti med en kompis her tidligere i uka, Eh, og så kjente jeg det at jeg nå begynte posen å følge, fylle seg mm. litt opp Så har jeg bare med litt papir i en sånn eh, sekk mm. eh, Eller en sånn, eh, bag Og så er det mye lettere å bare posen i skaven der Enn å sette seg ned og <laughs> Finne
1: et eneste og ha sig. Yes
0: Så det var egentlig veldig praktisk mm. Mm. Så nei, det er faktisk ingen hindringer jeg kan se altså. Og har ikke oppdaget det enda nei. Og jeg tog bakleng salto fra 10-meteren den samme sommeren jeg opererte, og det funket fint. Mm. Så. Det er helt
1: rått, uavhengig om stomi eller nei, tenker jeg. Det er, jo, det er helt fantastisk, men når du putter på en stomi i tillegg, så er jo det, for man blir jo engstelig for at ting skal gå galt. Tenkte du ikke noe på det?
0: Jeg tänkte jo liksom, ok, hva er det verste som ja, skjer her? Liksom? Ja. Altså, hva er det verste som kan skje? Mm. Jo, det er at uh, posen revner ja. eller flyr av. Ja. Men det har jo sånn brokkbelte, ja. eller sånn belte rundt, så det holder jo posen inntil. Mm. Så tänkte tenkte, dette, er, dette kan ikke være noe problem. Nei, vi gønner på. Jeg skal gjøre dette, dette skal vi gjøre i år også. Mm. Uavhengig, for jeg har jo et mål om at jeg skal gjøre det hvert år. Mm. For det holder meg unng. Så det, og det gikk, og det var en utrolig mestringsfølelse, altså, mm. det, det må jeg si. Og så, ja, jeg fikk meg også jobb, ny jobb, rett etter at jeg, eller nesten rett etter at jeg kom tilbake fra, altså, operasjon. etter operation. Ja. Mm. så tänkte jeg få hoppe i det og søke ny jobb, så jeg fikk meg ny jobb innenfor det hvor jeg jobbet tidlig, da, men allikevel, da, på en Nei, så det er ingen hindringer, altså. Man må bare hoppe i det og, og tenke at hva er det verste som kan skje, liksom?
1: Ne, det er noe med det. Og jeg tenker, uh, livet er uh, for bra til at vi skal sitte og tenke i hva hvis. Uh, vi må leve på tross, da. Ja. Det er kjempeviktig.
0: Og når du er syk og ikke på en måte vil noe annet enn å ha en god helse... Ja når man får det hälsat tillbaka mm. som man var bruken till då. Mm. Man måste bruka att man har en god hälsa. Så du må liksom då man uh, gönna på lite då. Mm. det och det och det att ha stomi är ingen begränsning. Åh,
1: oh, det var fin sagt. Ja. Eh, men, tro, men men tror du at eh, tror du att eh, at på något måte har blivit et bedre menneske? Altså, når man är sjuk så blir man ju väldigt själv har jag i värsta har blivit väldigt god på att leva. Det gode periodene i livet mitt er veldig viktig Fordi jeg vet så innmari godt hvordan det er å ha det kjipt Hva tenker du om opplevelsen du har
0: Ja, jeg føler jo at jeg er veldig altså, Jeg har blitt veldig opptatt av på en måte Leve så godt som mulig mm. og, og, og ta vare på den helsa jeg har nå Nu som jag känner mig så pass bra igen och ting er liksom är tillbaks igen så har jag blivit väldigt upptatt av å på något sätt ta vare lite på kroppen och mm. och få nok sömn och all det där singingarna här så att man faktisk får lite ut av den hälsa man har fått tillbaka. Jeg mm. har uh, blitt jo bedre mennesker Jeg vet ikke, hva jeg bor med synes jeg er litt sånn ego Fordi at jeg skal ut og sykle og trene hele tiden sånt. Jeg kjenner meg igjen
1: i den jeg kan, jeg kan slå meg sammen med Kaja der, jeg, For jeg har en mann som sykler masse og trener masse Så jeg vet akkurat ja. hva jeg snakker
0: om Men Det er sikkert viktig for han
1: også Og så tenker jeg at tilbake så får jeg en blid mann uh, For jeg, merker, jeg kan være sånn at jeg nesten skyber en utdøra Jeg merker veldig godt Når jeg er på tid og får lufta hodet Så jeg tar heller det enn en mann som er, har ting opp i hodet og ikke får... Ja. Det er en fin måte å få lufta seg på også.
0: Der er vi nok veldig like. For jeg blir også ganske grinnete mm. hvis jeg ikke får trent eller syklet mm. på en stund. Mm. Så ja, det er nok flere av oss.
1: Om du skal gi et råd eller tips til noen som hører på, hva ville det vært?
0: Eh, mitt råd er å... Hvis man på sosiale medier eller på internet mm. eller ett land annet finner folk som har tilsvarende sykdom eller, eller stomi eller sånne ting, mm. ikke vær redd for ta kontakt.
1: Mm.
0: Ikke vær redd for å sende en, en DM på Instagram om mm. det er til meg eller noen andre eller hva som helst. For at det, alle som har den tilstanden her er mer enn villige til å hjelpe mm. og til å svare på spørsmål. Mm og til å komme med tips og råd. Så det, er, ja. Så det er mitt tips. Ta kontakt, og ikke være redd for at den personen ikke skal svare dig For det kommer de til å gjøre, det er helt sikker på.
1: Du har jo sykt aktivt kanalen, det er kanaler, eller SIA, eller vad ska man kalle det, på Instagram, mm. hvor du deler masse aktive, kule bilder. Ja jag tror att det kan vara med på å bidra till att andre både törr eh och har lust till att strecka sig lite längre mot de målen
0: Det är då det jag hoppas då att eh uh, vet att jag delar lite såna uh, crazy grejer så kan det kanske hjälpa andre till til att gå lite ut av komfortzonen, även mm. om de har stomi eller att det är sjukel ettland mm. och kan på något mode ja, törra att ta det lille steget då. Så jeg håper jo det, så det er ikke å være redd for å ta kontakt med meg heller.
1: Har du som litterliste å bli enda mer kjent mening, følg med på livet hans og bli inspirert til fysisk aktivitet. Følg brukeren hans på Instagram som heter da sykt-aktiv husk at åpenhet det gir kunnskap og kunnskap det gir trygghet om du som hører på har spørsmål til dagens episode ris eller ros, ønske om tema tips til gjest, eller kanskje ønske å din egen historie, så sender du en mail på ibd-ida alfakrøyloutlook.com du finner meg på facebook som IBDida och på instagram som shitappens med understrekk ibd-ida til vi høres igen, det å høre andres historier kan være med på og finne måter vi kan takle vår egen historie på.
0: «Shit Happens» med IBD-IDA, en podcast om fordøyelsesykdommer, i samarbeid med Takeda.